0: Ihr hört Organized, dem Podcast von Metaplan. Mein Name ist Andreas Herrenwille, ich spreche mit Kai Matheson und Judith Muster über das Buch von Ihnen gemeinsam mit Peter Laudenbach, das Sie geschrieben haben, die Humanisierung der Organisation, wie man dem Menschen gerecht wird, indem man den Großteil seines Wesens ignoriert. Und jetzt sind alle beide hier. Das ist insofern interessant, als dass wir genau, als dass wir ausgemacht hatten. Wir machen zusammen eine Anfangsfrage. Wir machen zusammen dann aber jeweils Folgen, die euch besonders interessant vorkommen und gehen auf einzelne Aspekte in einzelnen Kapiteln ein. Und jetzt sitze ich hier wieder mit euch beiden. Das ist Euch ist schon klar, dass ich jetzt Teile meines Skriptes quasi nicht verwenden kann. Ne? Aber das ist jetzt... Ähm <lacht>
1: einfach mehr Spaß damit beschlossen. Und außerdem ist es ja das Kapitel zur brauchbaren Illegalität, wo wir Formalstruktur in den Haufen werfen, also können wir das gleich selber tun.
0: Also wir bleiben direkt da, wo wir gerade aufgehört haben. Und zwar, man muss sich öfters spontan veränderten Zuständen, muss man sich in eine Organisation fügen. Wir haben beide, also jeweils beide, haben wir dieses Thema schon angeschnitten in den Folgen, die wir bisher besprochen haben. Und Kai, du hast an einer Stelle mal betont, oder du hast die Beobachtung gemacht, Organisation kann nicht fertig organisieren. Und worüber wir jetzt sprechen, ist einer der Mechanismen, wie Menschen ausgleichen, was Organisationen so verbocken. Kannst du beschreiben, warum ist das für dich so spannend? Also wie ist dein Zugang zu dieser Art von Mechanismus? Was interessiert dich daran so?
2: Also grund grundsätzlich haben wir darüber gesprochen, dass eine Organisation nicht perfekt sein kann, nicht harmonisch sein kann, nicht immer vor sich hin tickt, nur weil man sich formale Regeln ausdenkt, funktioniert auch alles. Und der Mensch kommt dann nämlich rein mit seiner Klugheit und denkt, okay, das funktioniert hier nicht, das müsste aber irgendwie anders gehen. Ich weiß ja, wo es lang gehen sollte. Dann versuchen wir es halt irgendwie anders zu machen, obwohl wir es eigentlich ja in Regeln anders gedacht haben. Und das finde ich so toll, dass, dass <lacht> ja, weil das ist, das ist plötzlich dann der, der, der Mensch ist nicht irgendwie das, das Wesen, was stört, weil er sich nicht so verhält, wie die Organisation es von ihm will, sondern im Gegenteil. Mensch bleibt Autor seines eigenen organisationalen Lebens, weil er sich überlegt, wie kann ich denn der, das Beste daraus machen aus dieser komischen Formalorganisation, die mich umgibt. Und das, das finde ich wiederum da ignoriert man zwar das Wesen des Menschen, die, man, die die Formalorganisation in den Vordergrund stellt, aber man muss trotzdem sehen, und das macht es so schön, dass genau diese Menschen es sind, die es dazu bringen, dass das Ganze überhaupt funktionieren kann. Eine Formalorganisation ohne Informalität, also ohne Ausgleichsmechanismen, würde überhaupt nicht funktionieren. Also Informalität, wir kommen dann in den nächsten Folgen auf elementare Verhaltensweisen und auch auf Führung als Ausgleichsmechanismen, die jeweils von den einzelnen Organisationsmitgliedern reingebracht werden, damit es überhaupt funktionieren kann, dieses komische Spiel. Was ich
0: jetzt hier spannend finde, ist, wir hatten vorher darüber gesprochen, dass es so wichtig sei für die Organisation, Beschreibungen zu geben, dessen, was passieren soll und dass es schlimm wird für die Organisation, wenn man sich nicht dran hält. Wie passt das jetzt damit zusammen, dass man gleichzeitig die Menschen braucht, die ihre Rollen so weit interpretieren dass es manchmal schon dem widerspricht, was Ihnen gesagt wurde.
1: Ich weiß nicht, wann wir darüber gesprochen haben. Es ist gut, dass wir jetzt zusammensitzen. <lacht> äh, wann wir darüber gesprochen haben, dass es schlimm ist, wenn man sich nicht dran hält. Also die Organisation braucht halt eine formale Struktur, um formale Erwartungen etablieren zu können überhaupt, und um zu sagen zu können, wie es eigentlich gehen soll, auch um sich abzusichern, zum Beispiel gegen Compliance-Vorfälle oder für bessere Qualität. Und dann passt das, was man sich formal strukturiert gegeben hat, eben mit dem, was man tatsächlich erlebt, tagtäglich nicht mehr hundertprozentig zusammen. Dann ruft der Kunde doch an und will was anderes. Dann wird das Schiff doch, kommt das Schiff doch plötzlich früher an, als man dachte, oder ist anders beladen als geplant. Oder dann ähm, will, man, will man zwischen Qualität und ähm, schneller Lieferung nicht unbedingt jedes Mal neu entwickeln, entscheiden müssen und einigt sich dann mit dem Kunden darauf, wie man es macht, obwohl man eigentlich beides liefern sollte oder beides schaffen sollte. Und das sind, glaube ich, einfach ganz normale Beschreibungen von Organisationen. Also es ist nichts, was man jetzt pathologisch sehen müsste, wo man sagen muss, das darf so nicht sein. Das ist ja das, was Kai gerade gesagt hat.
2: Und diese, diese Abweichung, gerade dadurch, dass man sagt, so soll es sein, kann man ja auch erst die Abweichung beschreiben und merken, wie weit man weg ist von dem, was man eigentlich wollte und dann eventuell auch mal die Regeln wieder justieren. Also die genau dieses, Ich, wir haben beschrieben, so soll es sein, dann haben wir eine Abweichung und dann beobachten wir, ob diese Abweichung noch okay ist oder ob wir vielleicht die Regel anpassen müssen oder gerade nicht, weil dann die Abweichung noch größer sein würde von dem, was wir als Intention mal hatten, als wir organisierten.
0: Kann man das zusammenfassen auf, wie man sich informal verhält, ist quasi ist die schnelle Reaktion auf die Umstände, die quasi formal gar nicht so schnell gegeben sein kann. Es geht ja nicht darum, immer Regeln zu brechen, sondern es geht ja auch darum, ja, dass, man, dass man da, wo die, die, die Lücke in der Beschreibung ist, dass man die füllt. So schnell kann man ja gar keine also Beschreibung ändern, wie oft Probleme entstehen.
1: Man kann auch nicht alles regeln. Also man, man kann auch nicht alles festlegen. Also wir haben ja in, dem, in der Folge davor schon mal über Kollegialität gesprochen, da kommen wir nochmal drauf... Das kann man nicht ähm, festlegen, außer im Militär, wo es mit Kameradschaft sozusagen formale Regeln für eigentlich das Phänomen von Kollegialität geben soll, kriegt man das gar nicht geregelt. Man kann es manchmal auch nicht regeln, weil es einfach ähm, formal, also sogar auch Gesetzen widerspricht. Ja? Also weil man zum Beispiel ähm, länger arbeitet, als man... Äh, also als man vertraglich arbeiten darf am Großgerät, ja dann dann, dann spricht dann widerspricht man Organisationsgesetzen oder tatsächlich auch Arbeitsschutzgesetzen. So. Und das, das heißt, nicht alles kann man regeln, nicht alles muss kann man verändern. Also mit der, diese, die Informalität ist äh, viel mehr als nur ein Vorschlag für bessere Regeln. Sie ist einfach ein Ausgleichsmechanismus dafür, dass Organisationen und die Umwelt von Organisationen komplexer ist, als die Organisation das formal strukturell abbilden
2: kann. Und mal ist es eine schnelle Reaktion, die sich aus der Situation ergibt, mal ist es aber die, die Reaktion, die man immer hat, weil alle anderen auch diese Erfahrung gemacht haben und deswegen, dass der informale Weg ist, damit umzugehen.
1: Genau, und deswegen, wenn wir von Informalität sprechen, sprechen wir ja auch von, ähm, von sich etablierten Erwartungsstrukturen. Das ist keine einmalige Abweichung, sondern das ist ein, so wird es in der Organisation gemacht und zwar immer gemacht und zwar jenseits von der Formalstruktur je, immer gemacht.
0: Das ist quasi, was du gerade beschreibst, das ist der Unterschied zwischen quasi persönlichem Handeln und informalem Handeln. Ne? Also angenommen, äh, ich, sehe jemanden, also ich sehe jemanden außerhalb seiner formalen Anweisung agieren dann wäre das eine, ähm, was macht Thorsten da schon wieder? Und das andere, so macht man es halt hier. Mhm. nicht wahr? Also das ist, äh, Wenn Thorsten und,
1: das einmal macht, dann ist das halt noch keine informale Handlung, sondern nur einfach eine Regelabweichung, die man einmal beobachtet. Wenn das aber regelhaft passiert, dann ist es eine Informalität.
0: Wenn, wenn irgendwann daraus wird, wir sollten es alle machen wie Thorsten.
2: Mhm. Oder er es einfach tut. Mhm. Also,
0: Oder
1: er leben. es immer macht, genau.
2: Ja, oder das, das, das Kann man ganz alleine seine, seine eigene Informalität werden? Ja, klar. Wenn, wenn die keiner beobachtet, nur man selbst, na gut, Wegen.
1: Ja. ja, na klar. Also wenn man, wenn, das sieht man ja, das ist sozusagen, die, die eine Funktion macht es halt immer so. Oder die eine Person macht es halt immer so. Und jetzt wäre ja dann die spannende Frage, wenn man eine neue Person darauf sitzt, wird sie es auch so machen oder nicht? Aber klar, wenn es regelhaft ist, das es sind regelhafte Abweichungen von der Formalstruktur. Das ist Informalität.
0: Nur Abweichung? Ist, also ähm, geht es nicht auch um die, also es gibt jetzt zwei verschiedene Sachen, es kann ja verschiedenes Informal sein. Informal heißt ja erstmal nur nicht geregelt. Also, ja, Info,
1: also für mich heißt Informal tatsächlich Abweichung. Also, aber da sind wir mit anderen Theoretikern im Streit. Ich weiß nicht, ob du das hier ausführst. das hatten wir nämlich eben schon. Ja. Also für mich ist auch Kollegialität im Grunde eine, eine, ähm, eine Abweichung von der Formalstruktur, weil sie ähm, zum Beispiel dafür sorgt, dass... Karriereambitionen nicht so stark gemacht werden, wie das eigentlich mhm. der Personalentwicklungsplan vorliegt. Also es ist immer eine Abweichung von dem, was man formal geregelt hat.
0: Ich, äh, ich will da nicht unbedingt eine, einen Theoriestreit draus machen, aber mich äh, würde interessieren, wie fasst man einfach sehr offene Rollenbeschreibungen? Wie erklärt man, wie in einer Organisation, die nur ungefähr sagt, was zu tun ist und wo sich dann auf Basis von persönlichen Erwartungen und einfach von miteinander eingespielt sein, der Ablauf ergibt, der aber nicht formal geregelt ist, sondern auf Basis der Leute, die da zusammenarbeiten. arbeiten. Also
1: formal geregelt heißt ja nicht ähm, automatisch schriftlich niedergelegt, sondern das kann sich ja auch durch das Formale, also formal geregelt kann auch heißen, dass es sich etabliert, aber weil es mit der mit, der, ähm, mit den formal strukturellen Regeln nicht im Widerspruch steht, ist es dann, ist es dann okay. Also vom, es heißt ja, ein Zweckprogramm ähm, auszufüllen heißt ja, alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Das heißt sozusagen, wenn ich das jetzt immer so mache und es ist nicht abweichend von der Formalstruktur, dann ist es auch keine Informalität, sondern einfach eine, ein Mittel, das ich legal in der Organisation nutze. Deswegen, also ich, ich finde das immer schwierig, wenn man Informalität immer nur als das an, also das, wie es eigentlich läuft und Formalität, wie es aufgeschrieben ist, so ist es ja nicht gedacht, sondern formale, formale, du kannst dich total formal verhalten den ganzen Tag und es gibt auch Organisationsteile, in denen wird es so gemacht, wie es formal geregelt wird. Und dann gibt es die Situation, wo man von der Formalstruktur abweicht und etwas tut, was eben dann nicht nur nicht geregelt ist, sondern was dem wirklich widerspricht. Das ist eben nicht nur Regelbruch, sondern das ist eben auch zum Beispiel, Tausch zum Beispiel Klickenbildung, wenn du an strategische Klicken denkst, dann machen die jenseits der, der formalen Zuständigkeit, stützen die sich gegenseitig in Karrieren oder setzen Ziele durch. Das ist formal so nicht abgedeckt. Die machen das jenseits ihrer Zuständigkeiten.
2: Also das sollten wir mal verstehen. Das heißt also, was du jetzt sagst, ist nicht alles in der Organisation ist Schritt für Schritt verregelt, sondern es gibt auch Zweckprogramme, die ja schon sagen, da ist der Zweck, such dir die Mittel. Ja. Und das ist, das ist im Rahmen der Formalstruktur so vorgesehen, insofern genau. auch formal äh, ja. zugelassenes Handeln. Ja. Und das ist doch eher dann so, also ich würde das jetzt so interpretieren, dass man sagt, da, da kommt die Entscheidungspromisse Personal und füllt, das, füllt den Raum, den die Entscheidungspromisse äh, Programm gelassen hat. Also es ist ein Zweckprogramm und da ich aber eine bestimmte Person darauf setze ähm, in ihrer Stelle und auch mit den mit den mit der, mit der mit den Fähigkeiten, die diese Person ja. hat, wird diese Ausgestaltung des Persona dieses Programms irgendwie anders sein, als wenn es ein anderer täte. Aber das ist alles sozusagen im voll noch im Rahmen der formalen Struktur.
1: Ja, eine Rolle auszufüllen, für die man eingestellt wird. Du ja. stellst einen, ja. du stellst einen äh, neuen Abteilungsleiter oder eine Abteilungsleiterin ein. Und du brauchst auf jeden Fall jemanden, der innovativ denkt, aber du brauchst auch jemanden, der Technik versteht. Ja, ja. Und du, du, du antizipierst jetzt, das kann der sozusagen mhm, beides. Mhm. Und dann lernst du über die Zeit, dass er vielleicht hauptsächlich innovativ ist und dann füllst du halt durch andere Personenkompetenzen von auf anderen Ebenen die die Technikkompetenz nach ja und sagst halt hey du machst jetzt noch mal ein bisschen die Technik mit weil der neue Abteilungsleiter ist halt ein Innovator der neue Abteilungsleiterin und das ist halt dann ist das ja noch nicht informal das Ausfüllen der Rolle sondern das ist ja erstmal nur ein Ausfüllen der Rolle für die ich formal eingestellt bin genau. so. und
2: informal wäre dann wenn, wenn eine innovative Person darauf käme, dass das Budget, was für die Weiterentwicklung eines bestimmten Produktes vorgesehen genau. wäre, dass ein Teil davon abzweigt Richtig. und sagt, ich habe noch eine Idee, ihr drei und ich zusammen, genau. wir machen mal was genau. und, und dann sozusagen das nicht ganz so öffentlich macht, es sei denn, es wird zum Erfolg und danach kann man wieder darüber reden.
1: Ja.
0: Wie unterscheidest du dann in der Definition zwischen Informalität und brauchbarer Illegalität?
1: Brauchbare Illegalität ist immer die klare, ähm, der klare Bruch mit der Regel. Also, das ist wirklich verboten ist, so zu tun. Ne? Und bei, bei zum Beispiel ähm, Kollegialität, da ist es ja nicht verboten, kollegial zu sein. Aber es entstehen dadurch abweichend von der Formalstruktur Erwartungen, die man auch noch erfüllen muss. Und diese Erwartungen können dem widersprechen, dass man eigentlich hier zum Beispiel bestimmte Karrierepfade hat. Oder mir fällt jetzt mal kein anderes Beispiel ein, vielleicht fällt uns gleich mal was Besseres ein. Ähm, oder dass man dass man eigentlich sozusagen ähm, nur seinen Job macht ja, und nicht den vom Kollegen mit. Und jetzt mhm. halt, weiß ich aber, dass der Kollege einen Kindergeburtstag hat und dann mache ich es halt mhm. so. Das ist ja noch nicht ganz klar geregelt, sozusagen böse Judith, du bist jetzt mit einem Bein im Organisationsgefängnis, sondern das ist ja erstmal eine der Organisationsstruktur, formalen Struktur widersprechender Erwartung, die sich einzieht. So, und die kann zum Regelbruch führen, dann ist es brauchbar illegal auch, muss sie aber nicht.
0: Wenn Mitglieder einer Organisation so spannende Workarounds gefunden haben oder interessante Wege, ihre Projekte quasi voranzutreiben, dann ist ja eine Sache, auf die man schnell kommen kann, ist, warum muss das eigentlich immer noch illegal sein? Also wenn es wirklich fantastisch funktioniert und man hat, hat wirklich kluge Wege gefunden, mit widrigen Situationen umzugehen, Wäre denn nicht das Beste, was die Organisation tun kann, Tricks und Workarounds zu Best Practice und echten Abläufen zu erheben?
2: Naja, oftmals ist es ja genau aus dieser Spannung heraus, dass, es etwas, dass man etwas tut, was eigentlich so nicht vorgesehen ist, dass die Achtsamkeit genau darauf geht, die Regel möglichst gut anzuwenden, sodass es keiner, also die, die informale Regel so weit anzuwenden, dass es keiner merkt. Und wenn diese Attention wegfiele, dann würde man vielleicht nicht das gleiche Resultat... Ähm, erzeugen. Also mir fällt jetzt diese Urlaubsregelung ein zum Beispiel. Mh, wir hatten mal einen Fall, in dem ganz klar war, im Sommer wird kein Urlaub genommen und bei genauerem Hinsehen haben wir festgestellt, jeder nahm Urlaub. Also insbesondere die Bauleiter betraf das jetzt. Die Bauleiter sollten eine Baufirma, die Bauleiter sollten keinen Urlaub nehmen. Im Sommer wird halt gebaut. Und sonst ist auch mal schlecht Wetter und so weiter. Im Sommer wird eben gebaut. Diese Bauleiter hatten alle Familie. Und es war klar, dass die in den Sommerferien irgendwie wenigstens eine Woche oder zwei raus wollten. Und trotzdem war Urlaubsverbot. Weil aber Urlaubsverbot war und dass auch der Chef immer wieder betonte, dass im Sommer bitte keiner in Urlaub geht, war klar, dass auch keiner dabei erwischt werden sollte, wie er in den Urlaub geht. Dadurch haben sich die Bauleiter dann so viel Mühe gegeben, die Übergaben wenn sie dann tatsächlich in den Urlaub gegangen sind, so genau zu machen, dass ein oder zwei Kollegen eingesprungen sind für den urlaubenden Bauleiter, dass, dass da wirklich nichts schief gegangen ist. Also dem Chef ist nie aufgefallen, dass Bauleitern im Urlaub waren, weil die Baustellen super weiterliefen. Die haben extra Zeit investiert, haben, haben sich wirklich Mühe gegeben, dass, dass man den Kollegen geschützt hat, dass der in den Urlaub gehen konnte. Und dann, und dann war auch genau aufgeteilt, da musste keiner drüber, da musste keine Hierarchie drüber entscheiden, wer wann in den Urlaub geht, sondern die haben sich zusammengesetzt, haben gesagt, okay, sechs Wochen, äh, sechs Wochen Sommerferien, wer geht wann in den Urlaub und wie fangen wir uns das gegenseitig auf, total gute Absprachen, da ist nie was schief gelaufen. Und als wir das dem Chef dann gesagt haben, wie das da wirklich läuft, hat er gesagt, so einen Blödsinn, ich werde das hier abschaffen, können wir doch gleich sagen, dass wir gesagt, nein, halt das aufrecht, weil genau dieses Beharren darauf, dass die nicht in den Urlaub dürfen, das Weggucken, dass sie dann doch in den Urlaub gehen, führt dazu, dass die sich so genau und, und vorsichtig abstimmen, dass wirklich nichts schief geht. Also manchmal kann es klug sein, diese diese Informalität aufrechtzuerhalten und zu pflegen, wie so ein, wie so ein, ja, pflegen und ein bisschen abstauben, damit die auch lange hält, weil es, weil sie funktional ist für die Organisation. Mhm. Und das dann regeln zu wollen, ähm, das muss nicht sein. Ich finde
0: das ein sehr spannendes Beispiel. Ich meine, wenn man das Böse auslegt, ist das vielleicht, also hat man dann Regeln geschaffen, die dafür sorgen, dass sich die, mit ihrer persönlich abstimmen? Also hat man einfach nur mit dem Kniff von mehr formaler Anordnung dafür gesorgt, dass man wieder auf persönliche Erwartungen wechselt?
1: Man hat es ja nicht so geregelt, sondern es hat sich so eingelebt. Also das ist ja kein Gestaltungshebel, also zu sagen, überleg mal, wie kannst du deine Leute am besten austricksen, ja, sondern es hat sich ja so eingelebt. Und das finde ich ist halt wichtig, dass man das ist ja auch unsere Arbeit, dass man sozusagen sich anschaut, wie hat sich etwas etabliert und warum ist das funktional für die Organisation. Für die Person war es funktional, mhm. die konnten in Urlaub fahren. Für die Organisation war es aber eigentlich auch funktional, der zufriedene Leute, die irgendwie ähm, anders als vielleicht in anderen Organisationen ähm, so in Urlaub gehen konnten, dass es sich mit der Familie gut vertrug. Und am Ende ähm, hätte man es aber so nicht planen können. Also man kann es so nicht...
0: Also man kann jetzt nicht Leuten äh, Urlaubsverbot für den Sommer verhängen und dann davon ausgehen, das dass sie bessere Übergaben machen.
2: Vermutlich nicht. Es würde nicht so gut funktionieren. Nee.
0: Ähm, also wir halten nochmal fest. Illegal, weil erstens es verstößt gegen die Organisation. Illegal zweitens, weil es verstößt gegen Gesetze. Das sind also meistens... Nimmt man, denkt man zuerst an Gesetze, deswegen ist das, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen. Und das Beispiel hätte nochmal erklärt, also wie die Urlaub
2: machen, das ist dem Gesetz egal, aber mhm. das hilft jetzt in diesem Unternehmen. Ja. Also es, ja. geht, es geht um die, um die sagen, Legalität der Organisationslegalität, ja. es geht nicht um, um gesetzlich legal. Es kann sich, kann, kann sich überschneiden, also es kann ja. sein, dass etwas, was die Organisation nicht will, auch der Gesetzgeber nicht will. Und das sind die Momente, wenn es auch richtig heikel wird. Also das ist auch etwas, wo man dann sagen muss: Halt, es könnte sein, dass das da seine Grenzen hat. Also die, die Aufforderung, jetzt möglichst viele Illegalität zu produzieren, die dann auch noch gesetzlich illegal ist, das ist sicherlich nicht gemeint. So
1: möchten wir nicht verstanden wissen.
2: Genau. Ja, daran dachte ich eben schon bei deinem Beispiel
0: mit. Dann überzieht man halt seine Arbeitszeit am Großgerät und verstößt auch gegen äh, Arbeitssicherheit. Das ist ja, also das, das will man ja auch organisational. Also eigentlich. Das darf das man kann das doch nicht wollen, wollen Genau, oder? aber
1: das Gemeine ist ja, dass die Organisation die formale Regel erlassen hat. Und deswegen ist es ja so wichtig für uns, dass, dass hier die Person in Anschlag gebracht wird, weil hier am Ende die Person gekündigt werden kann, die den Fehler macht ähm, oder einen Fehler macht beim, ähm, beim Großgerätfahren über die Zeiten hinaus, die man es eigentlich formal darf. Und die Organisation ist dann aus dem Schneider, weil sie sagen kann, wir haben doch die Regel. Und warum hast du das trotzdem gemacht?
2: Ja, und also ist es ist brauchbar für die Organisation, weil, weil in der Summe steigt meistens der Gewinn, wenn man keine Entschädigung zahlen muss für die Verletzungen, die die Person erlitten hat. Aber die Organisation sagt immer, du hast den Fehler gemacht, obwohl die Organisation wissen könnte, dass es meistens brauchbar war, was die Person getan hat. Ist das die, die, die wichtigste
0: Ordnung für euch von Brauchbarkeit? Also quasi, dass es, auf die, dass es am Ende äh, auf die
2: gewinnbringend ist, also monetär. Nein. Läuft, heißt es eigentlich. Also ja. ist, ist, dass die Organisation Funktional. zum Laufen bringen ja. und wenn die Organisationen gut laufen, dann erzeugen sie halt das, was sie sollen und meistens ist das Gewinn. Mhm.
1: Funktional ist das für die Organisation. Ja. Mhm.
2: Es gibt eine
0: spannende These von euch auch in dem, in dem gleichen Kapitel, die ein bisschen daran anschließt, du meintest eben, man muss die Regeln immer wieder abstauben, damit man sie, damit man sie weiter quasi, man sich auch an sie erinnert.
1: Sie dich so mit dem Staubwedel <lacht> durch Organisationen ja. fiegen.
0: Das ist, glaube ich, die gemeinste Beschreibung von Compliance-Abteilungen, die ich bisher schon mal gehört habe. <lacht> das habe ich jetzt so, auch so noch nicht zusammengebracht,
2: damit werde ich auch jetzt verwenden. <lacht>
0: Und zwar, ähm, ihr beschreibt in dem Kapitel, wenn Regelinterpretationen soweit verbreitet und zum Normalfall werden, dann könnten sich Teams und Einheiten quasi unabhängig von der Organisation bewegen. Mhm. Dann äh, wird da hat man die Organisation, die noch ihre Formalität hat, aber man hat sich so äh, eingegroovt auf seine, auf seine Möglichkeiten, dass man an denen festhält. Wie abgefahren ist das? Warum funktioniert das so? Und wie kann man organisational damit umgehen? Einerseits will man solche coolen Workarounds, weil die helfen, die Organisation am Laufen halten. Und andererseits muss man immer irgendwie äh, Angst davor haben, dass man sich seine eigenen Abteilungen entkoppeln.
2: Also ich habe gerade ähm, ein, ein, ein Beratungsprojekt, oder ich habe öfter mal Beratungsprojekte, ähm, in denen die Geschäftsführung nicht mehr imstande ist, das Unternehmen richtig zu führen, weil eigentlich nichts mehr nach den formalen Regeln läuft. Ja. Also das heißt, ähm, formale Regeln sind ja solche, über die man auch entscheiden kann und über die Informalität lässt sich schwer entscheiden, weil es nirgendwo festgeschrieben ist oder nur beobachtbar ist, oder das einfach so ist und alles so machen und man kann ja nicht allen sagen, dass sie das anders machen, das kann man schon, aber es ist einfach schwierig. Und wenn, wenn also eine Organisation nur noch nach Dingen funktioniert, die nicht entscheidbar oder nicht entschieden sind, dann hat auch die, der Organisationsgestalter, die Organisationsgestalterin keine Chance mehr, gestaltend einzugreifen. Wir haben auch schon Organisationen erlebt, Judith, du weißt, worüber, worüber ich spreche, wo, wo es zwar dann formale Regelungen gab, auch immer wieder neue, zum Beispiel über Tarife, die aber keiner eingehalten hat, weil alle sich einig waren, dass man das anders macht oder es für hinreichend viele, nämlich die Belegschaft, klug war, sich, sich an die Informalität zu halten und nicht an die formal verhandelten Tarife und Arbeitsbedingungen. Und die Geschäftsführung konnte verhandeln, was sie wollte, die Gewerkschaften konnten verhandeln, was sie wollten, ähm, darauf kam es gar nicht an, weil es lief so, wie es lief. Genau. So.
1: Und dann ist Veränderung von Organisation eben massiv schwer, weil dann hat man diese, dann hat man diese Situation, dass die Leute sagen, ich habe schon so manche Reorganisation erlebt, aber noch keine mitgemacht, weil man sich <lacht> sowieso nie an das gehalten hat, was äh, sozusagen formal da ist, schon so lange nicht daran gehalten hat dass man eigentlich auch das auch egal sein kann ne? und Richtig. ich hatte mal in einem Kundenprojekt die Situation dass ein, äh, der mein Auftraggeber sagte wir müssen wir wir haben jetzt diese Organisa neue Organisation du durchgesetzt oder wir haben die jetzt verkündet und es gab überhaupt keinen Widerstand das ist nicht immer eine gute Nachricht. Das kann auch bedeuten, dass einfach alle sagen, okay, ähm, das interessiert mich eigentlich sowieso nicht, weil ich mich vorher auch schon nicht an die Formalstruktur gehalten habe. Ja, das hab.
2: das finde ich, find ich insbesondere manchmal lustig bei, bei neueren Organisationen, also bei, bei modernen Organisationsformen, was auch immer gerade modern ist. Ähm, mir, fällt, mir fällt das dann auf bei, bei Organisationen nach dem Spotify-Modell. Früher hieß es Abteilung, jetzt heißt es halt, äh, Squad, dann hieß es, hieß es ähm, Oberabteilung, heißt jetzt Chapter, aber eigentlich ist es immer noch das Gleiche und die arbeiten auch noch gleich zusammen. Sie nennen sich bloß anders. Die einen finden es total super und fühlen sich modern und die anderen äh, geraten in einen Zynismus hinein und beschreiben, beschreiben das auch genauso. Also nur weil man sagt, man, man reorganisiert, reorganisiert man noch lange nicht.
1: Nee, überhaupt nicht.
2: So, und das ist, das, das ist diese Schwierigkeit, wenn die Informalität so stark ist, man, man, also sich hinreichend viele Leute einig sind, wie man zusammenarbeitet, was die Ziele sind, worauf man sich ausrichtet, wer wichtig ist und wer nicht wichtig ist. Und wenn das fest etabliert ist, dann kann man als, als Organisationsgestalterin entscheiden, was man will. Das ist völlig irrelevant.
1: Wir müssen Andreas auch gleich mal was sagen lassen, aber ich hatte, auch die lustige, ich hatte auch die lustige Situation, dass ich in einer Organisation einen Prozess erhoben habe und dann gab es einen formalen Prozess, wie etwas läuft. Dann gab es den informal, also wie etwas laufen soll, wie man es beschrieben hat, dann gab es... Ähm, und das war sozusagen ein DIN-Prozess, also noch nicht mal eine, die Organisation sich selber aus, mhm. sondern ein Normprozess, ja. Wieso
2: zertifiziert wahrscheinlich. Genau, ein
1: zertifizierter <lacht> Prozess, so sollte es offiziell laufen. Dann hatte die Organisation einen formalen Prozess aufgeschrieben, wie sie es macht, der schon eigentlich eine brauchbare Illegalität des DIN-Prozesses war. Und dann gab es noch einen informalen Prozess, das fand ich super cool.
0: So wie es richtig lief. Wie es ja.
1: eigentlich lief, genau.
0: Was ich mich jetzt frage ist, wir haben diese Situation, also wir haben, wir haben brauchbare Illegalität, wir haben funktionale, gute Informalität und was macht diesen Kipppunkt aus? Also wie kann man, kann man irgendwie, bevor man das neue Modell verkündet, bevor man den Prozess erlässt, erkennen, dass man sich gerade gefährlich entkoppelt hat zwischen Formalität und Informalität?
1: Das ist ja unser Job. Das, ja, das zu erheben, das rauszufinden. Das rauszufinden, ja.
2: rauszufinden ob es noch funktional ist. Und zwar, dann muss man eben fragen: Wir sagen ja immer gerne, funktional für die Organisation, das stimmt ja auch so, aber da hat's, hatten wir schon mal angesprochen, die, ja Organisation die Organisation gibt es eben genau. nicht, sondern es kommen Menschen, die Macht genug haben, um in der Organisation dafür zu sorgen, dass ihre Intentionen für die Organisation mehr oder weniger befolgt werden. Und wenn man dann eine Abweichung zwischen dem, was man eigentlich organisieren wollte, also mit einem Ziel organisieren wollte und dem, was dann hinten rauskommt, feststellt, dann muss man sich überlegen, ob man vielleicht anders organisiert, Informalität formalisiert oder Informalität unterbindet. Das sind dann die, oder bestimmte Informalitäten unterbindet, nicht Informalität an sich. Und das, das, ist, der, das ist der Moment, wo, wo dann keine Kipppunkte, sondern das sind dann, Korrekturimpulse, die dann in die Organisation, für die Organisation entwickelt werden müssen.
1: Dinge, die man in Informalität findet, sind ja Lösungen für Probleme, die die Formalstruktur hinterlässt. Mhm. Und das können, ähm, und die sind halt für den Moment jetzt brauchbar, funktional. Und wenn man jetzt gestalten will, muss man diese Probleme anders lösen. Sonst wird man die Informalität nicht auflösen oder mhm. äh, verändern. Und wir sagen ja auch, die Informalität ist die Organisationskultur. Also das ist ja das, was, was, wo man sowieso sagt, da kommen die Widerstände gegen Verantwortung, äh, gegen, Veränder Verantwortung gegen Veränderung her. Ähm, und, ähm, und wenn man also gestalten will, ist es einfach fahrlässig, diesen Teil sich nicht anzuschauen.
0: Könnte man sagen, äh, Informalität und brauchbare Illegalität ist quasi auch immer der, der, der konservativste Teil einer Organisation, denn dort wird auf das reagiert,
2: was war und da kann quasi keine Zukunftsorientierung entstehen? Es jedenfalls ein stabiler Teil. Also, das heißt, mhm. wenn man gelernt hat, wie es geht, dann ist das, also, ich, ich, ich kenne keine Organisation, in denen die Handbücher regelmäßig gelesen werden. Das stimmt nicht. Also es gibt schon, es gibt schon, also, ein Pilot hat seine Checkliste, das ist sozusagen auch ein Handbuch, da geht ja er immer, immer durch, jedenfalls fast. Und es gibt aber, normalerweise ist ein Handbuch ja nicht das, was, eine, was einen Prozess vorgibt, sondern. Ein Handbuch gibt einen ersten Hinweis darauf, wie ein Prozess aussehen könnte. Und dann schaut man es sich bei den Kollegen ab, wie es dann wirklich läuft. Und dann macht man es so. Und dieses So-Sein ist ja ein, ich habe es verstanden, jetzt weiß ich, wie es geht. Und das wieder zu ändern, das braucht gute Gründe. Wenn man sie dann hat, dann kann man es auch ändern. Aber erstmal ist das ein, sagen eine, eine der 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 Entscheidung von oben nicht sofort zugängliche Art ist zu tun. Und deswegen vermutlich konservativ, beziehungsweise stabil, recht stabil. Es
1: gibt übrigens Feedback von Menschen, die das Buch gelesen haben, die mir jetzt immer höhere Seitenzahlen nennen für Organisationshandbücher, die es bei sich finden. Das mag ich sehr gerne.
2: Also ein Wettbewerb wäre das dickste Organisationshandbuch. <lacht>
0: Das war's für diese Woche vom Organize Podcast. Nächste Woche geht es weiter mit den elementaren Verhaltensweisen, wie Gewohnheiten, die normalerweise außerhalb der Organisation gelten, wieder in organisationale Abläufe hineinschwappen und so Verhalten in der Organisation ordnen. Mein Name ist Andreas Hermwelle, ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Bis dann!